Hola, hola, bienvenidas a otro episodio de Hecha y Derecha. Mi nombre es Gaby Ríos Giacona y hoy tengo un episodio muy especial porque ustedes saben que este podcast yo lo creé a propósito de darle visibilidad a temas que son controversiales, tabús, que no se les dan suficiente visibilidad en la comunidad y en la sociedad. Y bueno, el podcast se llama Hecha y Derecha precisamente porque es un hombre sarcástico, digamos esa frase famosa que nos dijo, nos dijeron nuestras abuelas, nuestra mamá, el todo el que tenemos que ser y cómo tiene que ser la mujer hoy día, cómo nos criaron sobre todo a nosotras en Latinoamérica y bueno, las mujeres hispanas que nos escuchan aquí en Estados Unidos o, o en España. Y hoy tengo unas invitadas muy especiales porque ellas tienen un movimiento que desde el día que yo las escuché, primero, qué clase de información y de, yo diría que hasta de maestría de todas las cosas que uno puede aprender cada día sobre las vivencias de las mujeres. Segundo, que es algo de lo que poco se habla y es justamente todo esto relacionado a elegir a no ser madre. Ellas tienen un movimiento que se llama arroba nunca madres, que bueno, vamos a hablar más tarde sobre todo el trabajo que ellas hacen. Y las tengo acá conmigo y estoy muy orgullosa de tenerlas hoy como invitadas porque sí que vamos a aprender y sí que vamos a empezar a ver este tema con otras perspectivas, se los prometo después que escuchen este episodio. Ellas son Irán Sosa e Isabel Cortés. Voy a empezar a hablar un poquito sobre quién es Irán y luego quién es Isabel. Espero que, que de verdad disfruten mucho esta conversación. Irán tiene una maestría de políticas públicas y de género, es tallerista sobre las no maternidades por elección Además de eso, es una entusiasta del poder de las conversaciones, de la construcción de comunidades y el tema de los cuidados desde una perspectiva ecofeminista. Además de eso, es fan de las buenas historias y es una convencida de que hay que reaprender a escucharnos en nuestras diferencias, que además me parece un mensaje súper, súper poderoso. Y bueno, como les dije, es cofundadora de Nunca Madres, que es un movimiento o un proyecto de Child Free en español, junto con Isabel Cortés. A su lado hoy está Isabel Cortés, quien es financista y relacionista internacional y se ha dedicado en los últimos cuatro años a crear espacios virtuales y reales para conectar a las personas alrededor del mundo que, como ella, han decidido no maternar de manera consciente. A través de su plataforma angloparlante, The Uprisings Park, se ha autodenominado como la amiga child free que siempre quisiste, pero que no sabías que necesitabas, que además me parece un súper payo para, para Isabel. Y bueno, Isabel además es, es anfitriona, o sea, no solamente todo eso, sino que también tiene un podcast, dos podcasts, actually, se llama The Honest Uproar y es confitriona del podcast Child Free Girls, eh, ambos en inglés, y es confundadora con Irán, como saben, de Nunca Madres, que es Child Free en español. ¿Desde cuánto se juntaron ustedes? Solo por curiosidad. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Primero gracias. que nada, Gaby, muchísimas gracias por invitarnos. Estamos súper contentos de estar por acá compartiendo contigo y con toda tu audiencia. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué habrá sido, Isa? Según yo, fue plena pandemia, ¿no? Que conectamos 2021. Pasados años, sí. Sí, sí, sí. Sí. Virtualmente. ¿Y cómo se conocen? O sea, ¿por Instagram o cómo fue? Porque sí, uno está en México y uno está en Colombia. Exacto. A todas estas, yo, yo me reúno con ellas. Yo le pregunto a Isabel, me acuerdo la primera vez que la conozco, le digo, tú eres colombiana, pero estás en México. Y ella me dice, no, 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 yo vivo en Colombia y ella está en México. Y en mi cabeza, así como... Wow, O sea, la, 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 qué increíble. La globalización. La globalización. 
Además que me parece súper cómico que, me, que no sé, que me haya pasado eso por la cabeza porque tenemos tres años trabajando desde la casa. Bueno, por lo menos yo lo he hecho y a mí se me olvidó lo que es una oficina. Pero bueno, chicas, bienvenidas, de verdad. Yo quería primero empezar un poquito. Yo les he escuchado ya a ustedes en un par de podcasts. A ti irán en Sensibles y Chingonas y a las dos en Me Vale Madres. Y, y hay algo súper poderoso que es que yo creo que yo no me había dado cuenta que el, el no ser madre puede ser una elección que yo creo que es el escudo de su iniciativa, ¿no? Y todo el mundo lo asocia como, no, no, pero es, que, pero es que yo ni sabía que eso era una opción. En mi cabeza, y bueno, la de mi mamá y la de mi abuela y todo el mundo, es como que no, 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 pero me acuerdo que cuando uno va llegando a los 30, ya te dice, te va a pasar el tren. Se te va a pasar claro. el tren a los 30, perdóname, pero eso no es verdad. Después, cuando está, que si te casas, que si no te casas. Mira, cantidad de frases y de cosas que yo creo que las mujeres somos víctimas de, porque es constante, la verdad, mm. Incluso, bueno, los que saben, yo soy, yo soy mamá, tengo dos varones y a mí me sale todo el tiempo el para cuando la hembrita. Y mi cara es así como que, bro, ver, acabo de tener un niño, tiene cinco meses, ¿y qué te pasa? O sea, que, que, ¿cómo la gente se atreve a hacerme claro. preguntas o comentarios sobre cómo carrizos yo decido o no maternar a un, un niño extra, como que se llama, fuese un, un chicle o algo por el estilo? <risa> Pero hablen un poquito del tema, sí, de, del tema de la no elección. Un poco como para aleccionar a la audiencia de que esto no es simplemente porque ay pobrecita que no tiene pareja, ay pobrecita claro. que, que en los clásicos no tiene problemas de fertilidad, ay pobrecita que no es eso, es algo que ustedes decidieron de manera consciente y cuéntanlo a, a través de su propia historia. Ambas tenemos historias muy diferentes y es interesante porque pensarán de pronto hay personas que dicen no, pues eso es que más o menos leyeron un libro feminista y entonces dijeron ah, ya no quiero ser mamá y todas se pusieron de acuerdo. No, realmente todas te, las personas que hemos decidido no tener hijos de manera consciente lo hemos hecho eh, por caminos diferentes y es muy interesante como preguntarle a una persona qué la ha llevado a tomar esa decisión porque hay muchos factores que pueden influir. En mi caso particularmente, como tú comentabas ahorita Gaby, yo no sabía que era una opción no tener hijos. O sea, para mí, siempre desde muy pequeña, como la gran mayoría de las mujeres eh, latinoamericanas, pues yo jugaba con Barbies, jugaba con muñecas, el bebé, la casita. Y siempre mis padres, sobre todo mi madre, me hablaba mucho en términos de cuando seas grande y seas mamá, cuando tengas hijos. O sea, no es si quieres tener hijos, no es si decides tener hijos, no es Exacto. cuando seas mamá, cuando tengas hijos. Y todo el mundo, digamos, alrededor mío creció, obviamente, culturalmente hablando, es un tema, pues, muy latinoamericano. También está presente en otras culturas, pero hablando específicamente... Muy arraigado en la nuestra, sí. Sí, sí, muy arraigado el, el tema, digamos, de, de, de crear una familia, que es un tema que a, a Irán y a mí nos, nos raya un poco la cabeza, porque es como que tú no, no naces en una familia, no, tú la creas ya después de que te casas y tienes hijos, y si no, no eres familia. Pero eso es otro tema. Entonces, yo crecí pensando en eso, ¿no? En, en ese checklist, esa lista que nos hacen, nosotros acá en Colombia decimos chulear, en México es palomear, que nos hacen chulear, tipo, estudias, luego sales del estudio y trabajas y te consigues un marido, te casas, tienes hijos, sigues trabajando, sí. te jubilas, te mueres, básicamente eso es, sí. eso es como el orden de la vida normal. Yo crecí así, mis amigas también, obviamente, muy influenciadas por lo mismo, mis amigas empezaron a tener hijos a finales de sus 20s comienzos de sus 30 y yo en ese momento ni estaba pensando, o sea, digamos que siempre lo tuve presente el, el tema de los hijos, pero no estaba en plan voy a conseguir marido, estaba Ajá. en otro plan completamente diferente. Y cuando ya llegó el momento en el que ya estaba más como, bueno, ahorita me toca conseguir un marido, empezar a tener hijos, ya estaba yo a comienzos de mis 30, imagínate, o sea, ya tenía más de 30 años, 
terminé una relación que ya larga en la que ya habíamos estado hablando de casarnos, habíamos estado hablando de tener hijos. Terminó esa relación. Yo estaba yendo a terapia y hablando con mi terapeuta le digo, es que se acaba esto y ahorita me toca volver a empezar, me toca volver a conocer a alguien, una relación, a esperar a que me pida la mano y luego los hijos, ¿cuántos años voy a tener yo cuando tenga hijos? Y ella algo tuvo que haber visto, oído en mi voz, de pronto fue como... Yo lo llamo aburrimiento espiritual, o sea, algo... Sí, que, una como, pereza, como, como sí, fastidio como, esto. Yo creo que ella me vio la cara de... Y, y me dice, Isabel, ¿tú, tú sí entiendes que no es una obligación tener hijos, ¿no? Yo no tenía ni idea. Y en ese momento ya tenía 33, 34 años más o menos. Y yo no tenía ni idea que era una opción. Y para mí fue como me hubieran prendido un bombillo en la cabeza. El, el emoji con la explosión en el sí, cerebro. Sí, 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 así. Tal cual. No, y, y no solo eso, sino que fue como... Algo hizo clic en mi cabeza inmediatamente. O sea, fue como, definitivamente eso es algo que yo no quiero hacer. O sea, fue como coordinar esa idea con algo que yo venía sintiendo, pero que no sabía que lo venía sintiendo o que no lo tenía muy presente. Y fue como que me dio permiso a mí misma para decirme, es que no quiero hacerlo. Y para mí tomar la decisión fue súper fácil. O sea, fue como, no es necesario hacerlo, pues no lo voy a hacer, porque esto no, no es algo que quiero para mi vida. Claro. O sea, que fue un momento hasta liberador, ¿no? Sí, Después sí, de esa terapia. exacto. Exacto, no, es que esa es la palabra que yo uso, liberador, literalmente sí, okay. esa palabra porque fue como, como que me quitaron ese peso de encima, claro. de, esa, de esa responsabilidad de tener que seguir los pasos de tantas mujeres que van de manera consciente o, o inconsciente, porque muchas también lo hacen de manera muy ciega, o sea, muy ciega en el sentido de que esto es lo que se hace, esto es lo que está haciendo todo el mundo y no se cuestionan lo que están haciendo. Uh -huh. Entonces fue quitar esa presión también que me estaba poniendo a mí misma con el, uff, lo que tú decías ahora, me va a dejar el tren. Uf. O lo que decían, nuestras abuelas le decían era, se va a quedar vistiendo santos. Igual, entonces, ajá. también. Entonces, bueno, muy latino. Entonces... Debía haberme llamado al podcast Vistiendo Santos. A ver, ese es Porque yo busqué una frase que la, todo el mundo en, en Latinoamérica la reconociera, pero Vestiendo Santos es muy común. Tal cual, sí. Sí, 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 sí literal. Sí. Entonces, eh, bueno, eso, eso es un poco como mi historia, como te cuento, pero fue, sí, un momento absolutamente liberador. Y yo creo que, bueno, Yaira te contará la historia de ella, que es muy diferente a la mía, pero sí para nosotros es súper importante, lo más importante, más allá de que las personas tomen decisión, la decisión de no tener hijos, es que por lo menos tomen conciencia de que es una opción, ¿me entiendes? Claro. Y que es una opción válida, y que es una opción que no te va a hacer infeliz, como mucha gente nos dice, es que los hijos son el pináculo de la felicidad, para algunas personas lo son, no lo estamos negando, pero para nosotras no, o sea, hay otras cosas que en nuestra vida nos, nos llenan, de maneras diferentes, entonces, eh, bueno, es un, poco, es un poco eso lo que queremos. Y ahí, ahí tengo muchas cosas de qué conversar, pero iremos vamos a escucharte a ti Totalmente. de tu camino. Pues mira, justo Nunca Madres es esto, ¿no? Es mostrarle el camino de las no maternidades por elección a, y sobre todo a las que vienen, ¿no? Que decirles, es un camino más, hay muchos caminos y un camino más es el de las no maternidades por elección, que también se puede, porque yo al igual que Isa, en esa parte lo, lo compartimos, yo crecí pensando que iba a ser mamá eventualmente, ¿no? Que en algún punto de mi vida, no sabía cuándo, iba a ser mamá. Es más, en algún punto de mi vida, Gaby, yo tenía el nombre de mi hija, porque sabía que iba a ser mujer y ya tenía el nombre, la escuela, o sea, todo. <risa> eh, entonces, claro, yo de repente descubro, también ya más grande, que es una opción. Y digo, ¡Ah! o sea, puede que 
elija no ser mamá, ¿qué es esto? A mí me, me, me voló el cerebro, ¿no? Y entonces empecé, claro, yo un proceso de reflexión, de decir, órale, puedo elegir esto, como puedo elegir también ser mamá. Dentro de este proceso de reflexión, me fui dando cuenta que esto de lo que nos decía Isa, de tu mamá te dice, ¿no? Y obviamente sin una mala intención, ni, ni mucho menos, pero cuando seas grande, me vas a entender. Cuando seas mamá, me vas a entender, ¿no? Y no vas a conocer el amor único hasta que seas mamá. Y como cositas así, que es esta inception que te van haciendo tan sutil, tan suavecito que ni te das cuenta, ¿No? Y que de repente, pues ya, es como, pues sí, voy a ser mamá, ¿cuándo? No sé, pero voy a ser mamá. Y parte de, de ese tema es como que esas narrativas impuestas vienen no nada más del ámbito familiar, que desde luego es lo más cercano, pero también vienen desde un ámbito externo. ¿No? Entonces, claro, totalmente. digo, al menos cuando nosotras éramos morritas, cuando éramos chiquitas, niñas, pues, los anuncios que veíamos en la tele, o sea, si nos ponemos a ver, era la happy family, papá, mamá, muy además heterosexual, ¿no? con los dos hijos. Entonces, claro, si tú no ves nada distinto, creces pensando en que, pues, hacia allá vas, ¿no? Eso y es el este, este, ajá, que te decía Isa. Entonces, como que de alguna forma, no nada más son estímulos que recibes en el ámbito familiar, sino estímulos que vas recibiendo a nivel publicitario, a nivel sistémico, a nivel iglesia. También tenemos por ahí de repente al Papa diciendo que somos egoístas las personas que decidimos no tener crías, ¿no? Entonces, son de repente muchos estímulos que de repente hacen que la maternidad... Hasta a nivel, a nivel ginecológico, por cierto. También, exacto. O sea, yo me acuerdo que mi ginecólogo, hasta la, hasta la ginecóloga gringa, me, me salió con una una vez de que, bueno, ya tienes tanto, ya deberías estar empezando en esto. O sea, me acuerdo claro. que hasta aquí en Estados Unidos me lo dijeron. Y en Venezuela también, por supuesto. Exacto. O sea, que en es sistémico realmente. Es sistémico. Entonces, de repente, todos estos estímulos sistémicos hacen que el fenómeno de la maternidad sea pues lo más común, ¿no? O lo normal, ¿no? Para una mujer que tiene útero o para cualquier persona que tenga útero, pues es lo que sigue. Lo que sigue es que tú seas mamá en algún punto de tu vida porque dicen biología es destino. Entonces, arrancar eso puede ser tan fácil y se puede sentir pues un alivio en el momento de la decisión, como en el caso de Isa, que fue como liberador de decir, ¡Oh! está increíble, ¿no? O en mi caso, que no fue nada así, que fue un proceso de tres años, donde estuve yendo con terapias, brujas, este, hice yoga, meditación, cartas astrales, you name it, o sea, hice, y probé de absolutamente todo, pues para saber si quería o no quería hacer, ¿no? Fueron tres años donde estuve, además se sentía como, digo, ahora lo veo en retrospectiva y es un baile entre el sí y el no, porque no decía, no quiero ser mamá o sí quiero, o sea, era literal esta ambivalencia, ¿no? Que ahora uh -huh. pues lo veo como, ah, bueno, fue un proceso, aprendí muchísimo y tal, pero en el momento era súper frustrante, me sentía sola justo, porque además la gran mayoría de mis amigas decidieron maternar, entonces era como, ¿con quién reboto? ¿con quién peloteo? ¿no? Porque me siento me, sola. Y, exacto, y, y, y necesitas, necesitas mujeres con las que puedas conversar esto, con las que puedas tener una plática abierta, honesta, auténtica y rebotar cómo se sienten ellas, cómo te sientes tú, cómo fue tu proceso o cómo está siendo tu proceso, ¿no? Digo, más allá de uh -huh. tu pareja y tal, creo que es importante siempre tener esta comunidad donde tú puedas ir tejiendo estas angustias que de repente te pone la vida y que pues está increíble poderlas tejer en colectivo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue básicamente. 
hay algo súper interesante que ustedes hablan, y bueno, después vamos a hablar un poquito de los talleres y como un poco para orientar, porque yo tengo la fortuna de que sí tengo en mi entorno tanto familiares como amigas cercanas que han decidido no maternar por elección. Y yo sí me he dado cuenta que aquí, lo que hablabas tú, de la, de, incluso de las microagresiones que, se, que hay en el ambiente, ¿no? Que constantemente, le, o sea, a mi pobre prima le hacen siempre comentarios. Entonces, claro. es así como, y, y yo, yo creo que yo he aprendido a, a empatizar. Yo les conté a ustedes que yo pasé por un proceso de fertilidad con los, mis dos chamos, y claro, hay un paralelismo allí, que es que yo me sentí muy sola en mi proceso de fertilidad, porque no tenía con quién hablarlo, o en algún momento me planteé, bueno, si no funciona, entonces, ¿qué? Y eso obviamente abrió una cantidad de posibilidades que yo y mi, y mi esposo tuvimos que conversarlas, porque bueno, era parte del, 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 del tema, ¿no? Si, si no funcionaba, entonces, ¿qué? Nos abrimos a la adopción. Si no es adopción, entonces el surrogate, si no es el surrogate. Ese tipo de cosas las tuve que... Y si no, y si no, bueno, ¿será que puedo ser mamá o, o no? Era un poco lo que a mí me pasaba, y es un proceso muy, muy solitario. Yo creo que las mujeres hoy en día, yo creo que sentimos que esta soledad constantemente, seas madre o no, la verdad, y yo no sé si, si realmente la gente se da cuenta de todas las cosas. Por ejemplo, tú dirán, decías, mira, fue una batalla de tres años emocional de, de que si sí o que no. Y llega un momento, imagino tú, en que tú dices, ya, aquí fue, ya, ya tomé la decisión, se acabó, ya no voy a ir vuelta atrás, ya no voy a seguir hablando. ¿Cómo han hecho como para, para seguir? Sobre todo porque el sistema no cambia, ¿no? Y el sistema sigue igual, pero parte de lo que ustedes hacen es concientizar y crear awareness y hacer estos talleres y todo el tema. ¿Han tenido que llegar al punto de, bueno, sentarse con sus entornos con su, y decir, no quiero que me hagas esa pregunta? Así es, caiga antipático o, 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 o caiga, digamos, de una manera negativa o, o la gente se queda así como que, ¡ay! ¿O no? Yo sí, en mi ámbito familiar más directo, es decir, mi papá, mi mamá o mis suegros, por ejemplo, nada, o sea, son súper respetuosos o siempre lo, lo, lo fueron y lo han sido, pero con el ámbito familiar un poquito más extendido, tipo tíos o tías o la prima segunda de no sé qué, que de repente es como, ah, ya te casaste y los hijos para cuándo, de repente sí llegaba a ser como bastante molesto, porque sobre todo decía... Estoy en un proceso que no sé, que honestamente no sé y que me duele no saber, ¿no? Entonces, tener que yo estar dando explicaciones en un momento de dolor para mí sí llegaba a ser como bastante, como, puta, ¿qué te importa? ¿No? O sea, claro. ni siquiera soy tan cercana a ti como para que de repente, de la nada, me hagas esta pregunta, me la sueltes. ¿Qué tal también si estoy pasando por un proceso de infertilidad justo, no? No sé, como que este tema de los hijos, hijas, como que les da mucha libertad a, a muchas personas de sentir que pueden hacer la pregunta así, nada más, ¿no? Y la verdad es que no saben. Y que al final es un proceso. tema de, de elección del cuerpo, ¿no? O sea, es tu propio cuerpo. Entonces, al Totalmente. final la gente, Isabel está así como. Claro, o sea, te estás metiendo con... con... Y todos sí. tenemos un tío o una tía imprudente. No nos han dado cuenta. Todas. Yo creo que sí. Todos, sí. Todos, Siempre sí. hay. Sí, sí, sí. Mi tía me escucha, tías, yo las amo y las adoro, pero siempre hay una imprudente. O una sí, persona sí. imprudente en tu entorno que te hace la pregunta que tú dices, bueno, pero este ¿qué le pasa? Anda a hablar de tu propio cuerpo con otra persona. Isabel, ¿qué claro. opinas de, al respecto? No, claro, o sea... Por supuesto tiene que ver mucho con el tema de la autonomía corporal, pero también es el, el, el tema de, digamos, de andar haciendo preguntas imprudentes es también muy cultural. Es que yo siento que a nivel cultural los latinos nos metemos en la vida de todo el mundo porque así es, ¿no? Entonces el chismecito y andar haciendo preguntas. Claro, lo que decía Irán ahora es, a mí me hacen esa pregunta y no tiene, si no saben de dónde vengo, quién soy yo, si tengo problemas de fertilidad o no, es supremamente 
arriesgado andar preguntándole a personas que tú no conoces muy bien, oye, ¿y para cuándo los hijos? O, oye, y, o por lo menos, o, pero es que siento que es un tema que pasa independientemente que los quieras o no. Por ejemplo, tú nos contabas que te están preguntando que para cuándo la niña. O sea, yo tengo amigas que quedan embarazadas una primera vez, ya están recién paridas del primero y dicen, ¿y para cuándo el segundo? Sí. Entonces es sí. un tema como de la, en general de la gente metiéndose un poco en la vida privada. Sí, en la demás. vida de los otros. Pero porque nosotros, es un tema cultural, porque es algo que hemos permitido desde siempre a nivel familiar. O sea, el tema, siento yo, no sé si me estarán de acuerdo conmigo en Venezuela y México, quizás no pase lo mismo, pero acá en Colombia, el, el tema de, de saber la vida del otro y de meterse en, 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 en la familia es súper común. O sea, es como, ¿me entiendes? Y los papás te hacen la pregunta y tus primos y tus hermanos. O sea, como que todo el mundo tiene opiniones sobre tu vida. Sí. ¿sí? Y es súper común. Es súper sí. normal, es súper normal. Entonces, claro, le toca a uno empezar a poner límites con respecto a eso. Y, son, claro. y es muy difícil, hay veces sobre todo, y, y volviendo al tema cultural, es muy difícil hay veces ponerle límites a personas como tu mamá, que está súper metida en tu vida desde el día en que naciste, Uf. o tus hermanos, o, ¿me entiendes? Es como decirles, oye, te amo, eres mi familia, pero no te metas en esto. Es un poco como... Como así que no me, o sea, pero es que entonces es un poco volver a, a entrenar entre comillas, es como enseñarle de manera amorosa a las personas que quieres que hay preguntas y hay temas que definitivamente independientemente de que estemos ligados por sangre, no son cosas que quiero discutir ni contigo ni con nadie. Claro, y hay algo que yo creo que podemos desmitificar, ¿no? Que, que la elección de no ser madre está no solamente asociada a algo circunstancial. Yo creo que tú te pones a ver, esto ya estaba leyendo unas estadísticas de, del Washington Post y hablaban sobre eh, la cantidad de gente que, primero, ni se casa, número uno, mm. o sea, gente soltera, y aún así, si te casas, decides no tener hijos, que es totalmente mm. válido, y es también una opción, por cierto. Claro. Eh, Irán, tú estás casada, si no sí. me equivoco, y pues es una decisión consciente con tu pareja. Y, y es interesante porque las prioridades han cambiado, el mundo actual es totalmente el distinto al que se crearon nuestras generaciones anteriores uh -huh. y nuestra generación y la que viene, o sea, después de, de Millennial, oye, esto va a ser más común, ¿no? Porque, porque las prioridades han cambiado y yo, yo sí, por ejemplo, tuve muy claro que mi, mi prioridad pues no iba a ser ser mamá desde mis 20, uh -huh. porque para mí estaba primero mi maestría, irme del país, estudiar afuera, hacer amigos, aprender otro idioma, o sea, ese tipo de cosas. Y, y yo creo que la gente, pues, peca de, bueno, el checklist, ¿no? Que hablábamos al principio y el orden cronológico de las cosas. Pues claro. no es así. Yo creo que nos metieron ese chip en la cabeza de que, de que primero haces una cosa y luego la otra. Y, y ser mamá siempre está como primero. Históricamente las mujeres, pues, nos han metido ese chip de que primero es casarse y tener hijos. Y luego, bueno, ya, ve, ya ves cómo te encargas del resto, ¿no? Eh, pero vamos a cambiar un poquito el, el tema porque yo quiero hablar un poco de, de ese mito que existe alrededor de las mujeres que deciden no, no ser madres. Y eso quiero que lo cuenten a través de su propia experiencia, así como lo que ustedes escuchan a través de las personas que las contactan o que van a sus talleres o que les piden asesoría o que quieren conversar con ustedes. ¿Qué me pueden contar un poco acerca de las razones por las cuales ustedes consideraron o las personas con las que ustedes trabajan decidieron no ser madres? En mi caso en particular, Gaby, yo decidí no ser mamá 
por tres razones muy sencillas, ¿no? Más allá de estos mitos que nos va poniendo Disney, ¿no? Eh, estas narrativas, vuelvo a, a las narrativas que son súper importantes, ¿no? Estas narrativas de la que no tiene hijos se queda frustrada, sola, amargada, ya es la bruja del cuento, etcétera. Yo no me considero ni frustrada, ni amargada, ni ya sabes, todas estas cosas. Al contrario, me gusta mucho mi vida, me gusta mucho mi elección, me gusta también muchísimo poderlo compartir con Isa y con otras mujeres que decidieron no ser mamás. Y en mi caso hubo tres razones. La primera fue por un tema, a mí me genera mucho angustia el mundo, ¿no? ¿En qué sentido? En There's No Planet B, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los que vienen? Creo que es responsabilidad de, de todas las personas que estamos ahorita dejarles un mejor planeta a los que están por crecer y a los que están por llegar a este, ¿no? Entonces, como que por un lado yo decía, ¿para qué traigo a otra persona o a otra vida más? Ya somos muchísimos, mejor podemos ver de qué otra forma podemos ayudar a que este planeta siga un poco siendo funcional y, y sobre todo pues que siga siendo un hogar para todas las personas no y todas las existencias, los animalitos también, y etcétera. no Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la carga de los cuidados, todo este mental load que cae y sigue cayendo en las mujeres, para mí, yo decía esto, y yo lo vi con mis amigas que decidían ser mamás con parejas muy progres y todo esto, y aún así, el tema de la tarea de los cuidados y la crianza principalmente cae en nosotras. Entonces, de alguna forma, la que tiene que parar absolutamente casi todo, seguimos siendo las mujeres. Y para mí eran otras las prioridades. Yo también justo me quería desarrollar profesionalmente. Y entonces está cañón como si tiene, o sea, de alguna forma no puedes hacer las dos cosas de, de, del tema profesional necesariamente y el tema de, de ser mamá. Yo lo he escuchado de mis amigas, te genera mucho sentimiento de culpabilidad. Dejar a tu hija, a tu hijo, ¿no? Y por el otro lado, cuando no estás en la chamba y estás con tus hijos, o en el trabajo, pues, y estás con tus hijos, te genera toda una culpa de, puta, es que no voy a sacar este documento y el reporte y no sé qué, y los resultados, y bla, bla, bla. O te escriben fin de semana, te escriben para pedirte un reporte en la noche cuando estás en la rutina de tus niños. ¡Exacto! Entonces, está cañón, está muy cañón. Entonces decía... Híjole, la neta, las mamás se rifan, las que eligen ser mamás están rifadísimas y yo, yo no quiero eso para mi vida, ¿no? Y la otra fue un tema financiero. Yo decía, a mí me gustaría darles a mis hijos, hijas, mínimo lo que a mí me dieron mis papás, ¿no? Y la verdad, yo decía, va a ser imposible que yo les pueda dar esto con tanta facilidad o no sé cómo se los voy a proveer, ¿no? Tendría que estar trabajando 24-7, o sea, no sé. Y, y, y honestamente también fue esa parte de decir mejor no, ¿no? Esto está increíble y la experiencia de la maternidad seguramente es algo maravilloso y mágico, pero simplemente yo no lo quiero para mi vida. Bueno, mágico no es. Yo creo que, yo creo que hay que parar de romantizar la maternidad porque... La verdad, sí, es una etapa muy linda y, y si tú la escoges y sabes que esto es lo que te va a tocar y haces las paces con ello, por supuesto que tiene un, un grado de retribución muy alta, pero a la vez tiene un lado, yo creo que yo diría hasta muy solitario, lo que le dice, lo diríamos dark, porque, porque sí, hay muchas dificultades, hay trasnochos, hay enfermedades, hay falta de la pérdida de identidad de la mujer, hay una lucha como que entre quién eras tú y lo que ahora eres, entonces claro, eso no lo dicen y, y, y eso es parte de lo, que, de lo que yo creo que hay que tumbar ese esquema de que, de que todo es bonito y mariposas de colores y arcoíris con la maternidad, porque no es así. 
ojo, y tú lo decías, Irán, que puedes tener una pareja muy progres y puedes tener un, un partner muy vanguardista y muy de 50-50, lo que sea, pero al final del día sí es cierto que la carga de los hijos, de los bebés y de la casa, de las tareas de la casa, predominantemente cae sobre la mujer. Mira, así tengas a la persona más progresista en ese sentido. Al comienzo les decía, tan, hay tantas personas con tantas historias diferentes y razones, hay millones. O sea, a quien tú le preguntas, todas las personas tendrán una perspectiva o diferente de por qué tomaron, tomaron su decisión. Y yo creo que lo importante aquí es decir que cualquier razón es válida. O sea, para mí, por ejemplo, la, yo tengo muchas razones, pero la principal fue, no quiero. Simplemente no quiero. Claro. Es como cuando te invitan a un restaurante o a comer helado y dices, uy, aquí estoy bien en mi casa, tengo una pijamita bien puesta, estoy tranquilita, no quiero. Eh, <risa> además, eh, o sea, digamos que yo siempre he sido muy, muy de, de hacer cosas a último minuto. A mí me encanta viajar. Es, este tema de la... No es, la gente habla de libertad, pero no es libertad. O sea, cuando las personas dicen, no, es que yo sin tener hijos soy libre. Ahí es. Yo siento que ese término está mal utilizado ahí. Uh -huh. Es más un tema de flexibilidad, flexibilidad uh -huh. de tiempo, flexibilidad de horarios, flexibilidad de también cómo vas a usar tus recursos. Porque obviamente a los padres pues recae la responsabilidad de, de que sus hijos estén bien en todo el sentido de la palabra y que los recursos que tienen los padres sean utilizados para que sus hijos tengan una vida digna, la que se merecen. Nosotros no, no tenemos eso, entonces es, digamos que no es que tengamos más recursos, pero tenemos en porcentaje de nuestros recursos más de ellos para dedicarnos a nosotros mismos. Es un poco como en temas, digamos, financieros también del, del planteamiento y un poco ligado a lo que decía Irán ahora. Las prioridades cambian y que no es meramente un tema de, de, del clásico que no pude y claro. bueno, tuve un problema, no sé, de, de, de endometriosis o un tema de fertilidad, etcétera, sino que va más allá y que, y que las razones son, no tienen que ser tan sofisticadas, es que sencillamente no quieres, que fue tu caso, ¿no? Claro, esa es, digamos, la razón principal, pero ahorita que lo mencionas, yo siento que en inglés hay una distinción de términos entre las mujeres uh -huh. que han decidido no tener hijos de manera consciente y las mujeres que no han podido por cualquier razón, porque puede ser un tema de infertilidad biológica, pero también puede ser un tema de infertilidad social, que simplemente que no consiguieron pareja para, para tener hijos, ¿cierto? Uh -huh. Y hay una distinción importante en esos términos en inglés que en español no existe, porque tú no puedes hablar de una persona, o sea, si una persona dice, no, es que yo no tuve hijos, en ese momento tú no puedes encasillarla en lo decidió o fue un tema circunstancial, porque puede ser lo uno o lo otro. Y claro. yo pienso que, volviendo también a lo que comentaba Irán ahorita sobre el tema de lo que nos vendió Disney, hay muchísimas personas que, que piensan, o sea, uno dice, no, no quise tener hijos e inmediatamente lo que se le tiene a la cabeza es una mujer amargada, solitaria, que odia a los niños, o sea, ellos creen que nos los comemos en la mañana con mantequilla y mermelada, o sea, mal. Y realmente, de miedo. Sí, o sea, literal. ¿Qué hacemos? Sí. Con la bruja eh, de Blancanieves. Ajá. ajá, exacto. La, 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 la de Hansel y Gretel, que se comía a los niños en la casa de, de galletitas. Y, y la verdad es que hay muchísimas mujeres que han decidido no tener hijos que trabajan con niños, que son maestras, que son terapeutas de niños, que son pediatras, que aman trabajar con niños, pero simplemente decidieron no tenerlos. Y, por ejemplo, en el caso de Irán y el mío específicamente, nosotras no odiamos a los niños, nos encantan los niños... Pasamos tiempo con nuestros sobrinos, eh, bueno, yo no tengo sobrinos biológicos, tengo sobrinos putativos, Irán igual, igual 
Entonces pasamos tiempo con ellos, nos gusta compartir con niños, pero lo que nos gusta también, digamos, de nuestra interacción con, con los chiquitos es que al final del día podemos entregárselo a sus madres y decirles, ya, es tu responsabilidad y muchas gracias. Es como niños en dosis de acuerdo a nuestro mood, a como nosotros nos sintamos también. Claramente hay personas que han decidido no traer hijos que odian a los niños, claramente las hay. Que los odien no quiere decir que les quieren hacer daño. También es importante aclarar eso, porque entonces claro. las personas piensan, no, entonces si odian a los niños, no es que van a ver a un niño y van a querer hacerle daño, para nada. Pero son personas que no soportan, por X o Y motivo, estar en un espacio con niños. Así como hay personas que no soportan estar en un espacio con, con mascotas, o con perros, o con... Qué sé. Como, como el señor de Southwest que le cayó a gritos a la, a la mujer que iba con el bebé ah, en el vuelo claro. hace poco. Que ah, sí, 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 ese video. Sí, 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 que si el niño había pagado más dinero para gritar. Sí sí sí, 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 sí. Sí, sí, Yo decía, Dios, o sea, de verdad que... Y él parecía el toddler en lugar del niño, la verdad. Esa fue mi conclusión. Sí, sí, sí. Pero, sí. pero fíjate qué interesante, porque yo me imagino que en, en sus talleres, y hablemos un poquito de sus talleres como tal, pues le llegan chicas que no saben, que todavía no lo tienen claro, o que sencillamente necesitan un poquito más de acompañamiento. Cuéntanos un poquito pues, de qué van los talleres y también cómo, cómo la gente puede tener contacto con ustedes. ¿Cuál es su target audience? ¿no? Es como, mira, la persona que ya tomó la decisión, la persona que está insegura, la persona que está ahí en entre sí no, y el día siguiente dice que sí, el día que dice que no, o la persona que ya sabe que está clarísima que no, pero quiere como una afirmación, o, sea, o, o todas las anteriores. ¿Cuál es el target de sus talleres como tal? Yo creo que hay que hacer un, una aclaración con respecto al tema, porque el, el taller, digamos, el, hay un taller que Irán hace, que no hace, o sea, no Ajá. es parte de Nunca Madres, pero pues es Irán, la que lo hace, que es un taller, si quieres hablar sobre el taller, ahorita le comentamos a Gaby sobre el tema del acompañamiento. Exacto, es un Super. taller que es básicamente un taller donde nos acompañamos a través de lecturas y de conversaciones que vamos teniendo de mujeres que están justo en el proceso de decisión o ya decididas, lo importante del taller es que es colectivo. ¿No? Entonces, somos varias mujeres que vamos platicando sobre distintos temas de las no maternidades y cuando hablamos de las no maternidades, muchas veces también hablamos de las maternidades, ¿no? Entonces, uh -huh. vamos tejiendo nuestras historias, miedos, etcétera, en colectivo. Eso es lo que yo hago del taller de las no maternidades, ¿no? Eso lo hago yo eh, de manera personal, incluso antes de conocer a Isa ya lo había empezado a hacer, pero luego justo con Nunca Madres armamos todo un programa de, de acompañamiento que es muchísimo más específico y es un one-to-one, -one, ¿no? Más bien. Y yeah. esa es como la gran diferencia, pero si sí, quieres adelante, Isa, para que tú cuéntale. Bueno, nosotros hacemos, con Nunca Madres hacemos webinars, hablamos sobre temas, por ejemplo, el último que hicimos fue... ¿Por qué chingados me, me cuesta tanto trabajo tomar la decisión de, de ser o de no ser madre? Me encanta. O sea, son sí. temas que son como, como mucho más amplios. Webinars en los que queremos como informar a las personas, más bien como contarles un poco de qué va todo este tema y todo el movimiento a nivel mundial. Y ya en temas de acompañamiento, pues básicamente lo que nosotros diseñamos fue un programa que está... Digamos que nuestro target audience específicamente para ese programa son o personas que están en el proceso de toma de decisión, Ajá. que se sienten muy solas, que no saben un poco cómo para por dónde irse, cómo tomar la decisión 
y también para personas que ya han tomado la decisión y que de pronto se sienten un poco perdidas, no han encontrado comunidad, todavía están, son target de, o el objetivo más bien de, de este tipo de comentarios de los que hablábamos, digamos que sus familiares les dicen así más o menos, te vas a quedar sola, te vas a morir sola, eres una persona egoísta y todo lo demás que nos dicen. Antes teníamos algo muy estructurado y nos dimos cuenta que las personas, como todos somos distintos, y es un tema tan individualizado, ahorita lo tenemos, es como por una suscripción, en cierta forma. Entonces es un poco como, ¿qué necesitas? Y luego vamos viendo cuánto tiempo necesitas estar con nosotras, en vez de decirte, es un programa que dura ocho semanas específicamente, o seis semanas o lo que sea, es un tema de vamos viendo contigo en tu proceso y en cualquier momento puedes decir, listo, ya resolví mi duda, así sea un mes, sean dos, sean siete, lo que sea. Porque claramente, digamos, la idea detrás de esto es que podamos hacer ese acompañamiento de manera individual y como todas las personas somos diferentes, todas las personas más, venimos claro, con historias diferentes y con preocupaciones diferentes, entonces es un poco, es un poco lo que estamos eh, en este momento pues, eh, trabajando en Nunca Madres. Yo me imagino que, que la cantidad de, de chicas que les llegan a ustedes, por eso fue que a mí me llamó tanto la atención cuando las conocí, porque es un tema del que poco se habla y, y yo sí quiero tocar temas acá que te hagan abrirte la mente un poco más. Y bueno, esa es la invitación de quienes escuchan este episodio, es que, es que sencillamente empieces a reflexionar sobre tu entorno, las personas que hayan tomado esa decisión. E Isabel, yo creo que tú tienes una pasión muy grande, y bueno, también irán sobre, sobre el tema del, 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 del cuerpo, ¿no? Y, y de la, la libertad de elegir, y obviamente ahorita, pues hay un tema muy, muy grande, sobre todo en los Estados Unidos, sobre el tema de los derechos del aborto, todo lo que ya sabemos, que no lo voy a repetir, pero incluso a nivel de, de las ligaduras, por ejemplo, y toda la parte ginecológica, que yo lo toqué un poquitito al, al, al principio, yo creo que aquí hay, hay un tema importante so, sobre, sobre la libertad, de, de, o sea, el tema de maternar o no, al final del día es un tema relacionado a la elección sobre qué hacer con tu cuerpo últimamente, y yo creo que mucha gente no lo ve así, porque es lo que tú dices, Isabel, es un tema cultural, es el chip que uh -huh. te crearon, que es un given, ¿no? Que el given es que tienes que tener hijos y que la gente te tiene que decir cuándo, cómo y por qué. Cuando no es así, y hay, y hay un tema muy grande sobre la libertad que tenemos de escoger qué hacer con nuestro cuerpo, que, que obviamente, Isabel, un poco ya para cerrar, me, me encantaría escuchar un poquito sobre ese tema, porque yo me imagino que es algo que te, te está saliendo a relucir más, por el entorno que estamos viviendo actualmente las mujeres, ¿no? Y sobre cómo a mí de verdad me da, me da demasiada pesadez cuando yo veo a veces, ¿sabes? El poco de hombres blancos legisladores y tú dices, ¿qué carajo vas a ver tú? Que ni siquiera eres mujer, ni siquiera has estado, no entiendes. Y hay, hay hombres decidiendo sobre el acceso o no a la píldora, sobre el acceso o no a procedimientos, sobre el acceso o no incluso a nivel federal en los Estados Unidos y a nivel de Estado, que se ha vuelto un tema tan, tan delicado y que, bueno, yo vivo afortunadamente en un estado muy liberal, que es el estado de Washington, pero, oye, a veces me cuestiono la pobre gente que vive en Texas, la gente que vive en Wyoming, la gente que vive en Florida, o sea, incluso que hay, hay una comunidad latina claro. importante. ¿Qué, sí. ¿Qué opinión, y un poco para cerrar, este, desmerece este tema? Y bueno, ya para finalizar, después de eso, podemos hablar un poquito sobre cómo las contactamos, si hay alguien que quiera hablar con ustedes, eh, cómo las seguimos en redes, además que tienen unas redes espectaculares, porque yo las sigo. Y bueno, Isabel Irán, ¿qué quieren comentar sobre el tema de la libertad de elegir sobre nuestro cuerpo? Yo rápidamente nada más diría que creo que My body, my choice, siempre, ¿no? Creo que son pocas las circunstancias donde diría, híjole, aquí puede ser que 
tenga que haber algún tipo de, de intervención o algo así, pero si no es esta como situación como muy especial, creo que siempre, siempre, siempre defenderé este tema de autonomía corporal, ¿no? Es un poco raro quizás cuando estás, en mi caso en particular, por ejemplo, que estoy casada, la decisión fue absolutamente mía en temas como de mi cuerpo, mi decisión, decidir no maternar, pero al mismo tiempo fue raro porque comparto mi vida en pareja con alguien. Entonces, no nada más puede ser una decisión unilateral, ¿no? En mi caso. Uh -huh. Sí tiene que haber, de, de, de cierta forma, un consenso o un acuerdo que, bueno, eso se hace antes de, de o sea, en, en mi caso yo lo hablé al mes dos con, con el que es ahora mi esposo, ¿no? Lo, uh -huh. lo hablamos rápidamente, oye, yo no estoy segura de esto, él por supuesto tampoco estaba seguro de si quería o no quería ser papá, entonces como que rápidamente lo, lo, lo hablamos y él me dijo de entrada, tú tienes la decisión, ¿no? También. Entonces, obviamente, mi pareja muy progre y así, pero pues es, es esto, o sea, creo que es literal nuestra decisión y a veces, no sé, creo que sí tienes que llegar a ciertos acuerdos o consensos si estás con, con una pareja o algo así y te ves ahí en, en compartiendo tu vida con, con él o con ella, ¿no? Entonces, es raro, pero yo diría siempre, siempre, siempre es my body, my choice. Sí, definitivamente para ambas es muy importante el tema de la autonomía corporal, muy, muy importante, pero también es importante que cualquier decisión que las personas tomen sobre su propia autonomía corporal venga informada, que es algo que, que nosotras también, digamos, estamos como muy tratando y haciéndolo de manera, no solamente por redes sociales, también tuvimos un conversatorio en Ciudad de México con otras organizaciones Ajá. que están también hablando sobre estos temas, porque sí, es, o sea, yo estoy de acuerdo con Irán, es tu, es tu cuerpo, tu decisión, pero las decisiones informadas siempre serán las mejores decisiones, sí. independientemente de lo que decidas, ya sea tener hijos o ya sea hacerte una cirugía como la que yo me hice, una, una cirugía voluntaria, en mi caso fue ligación de trompas, precisamente porque yo ya había tomado esa decisión y yo quería evitar un embarazo a toda costa, ese tipo de decisiones también están incluidas, digamos, dentro de, de este tema de, de, la, de la autonomía corporal, pero tienen que ser informadas. Súper buen mensaje porque definitivamente a veces pecamos de, de, de desinformación, ¿no? Y no tener claro qué herramientas y qué recursos hay por allí que uno puede, a los que uno puede recurrir. Y obviamente ustedes tienen acompañamiento, ya hablamos un poco de lo que ofrecen. Chicas, ¿dónde, dónde las podemos seguir? para compartirlo con la audiencia y para que, bueno, quienes quieran contactar a Irán o a Isabel lo hagan después de escuchar este episodio y nuevamente les agradezco muchísimo. Yo estoy convencida y siempre, incluso antes de, de yo misma convertirme en madre, que el valor de la mujer no viene, no viene para nada definido porque seas o no madre. La mujer es la mujer y ante nada pues tenemos valor y hay que seguir rescatando mensajes como este donde las mujeres estamos claras de que no hay que ser lo que nos digan que tenemos que ser y que las decisiones las tomamos nosotras mismas y que las hagamos de manera informada y que bueno, ser mamá no es necesariamente lo que te va a definir por el resto de tu vida. Incluso yo siempre he sido partidaria de siempre recordarme quién era yo pues antes de ser mamá, cuáles son mis valores y cuáles son las cosas que me mueven y que cuando, si, si, si tú decides convertirte en madre, bueno, ay, es, un, es un camino que escogiste, pero si no lo escogiste, pues no tiene nada de malo y no hay ningún tipo, no debe haber ningún tipo de estigma contra las personas que deciden no hacerlo por elección, como ustedes y como su comunidad. 
Chicas, ¿dónde las podemos seguir? Y de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, y bueno, obviamente por darme espacio en su agenda apretadísima, porque si sí les digo, Isabel y Irán tienen muchísimo trabajo, y este es un movimiento que está dando muchísimo de qué hablar, porque es importante concientizar, y me encanta su labor, y me encanta lo que están haciendo. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias Gaby, por habernos invitado a tu podcast, nosotras seguimos obviamente en un trabajo que apenas, o sea, lo que tú dices, en nuestro idioma apenas está empezando a hablar del tema, en inglés ya llevan varios años, eh, digamos, conversando sobre esta decisión, en, en nuestra lengua vemos todavía muy poco y, y pues a las personas que están allá afuera, que también, digamos, han tomado la decisión igual que nosotras de no ser madres de manera consciente, pues también les incitamos a, a seguir hablando sobre el tema, porque necesitamos que más voces se unan para poder eh, precisamente ampliar este pool de información que, que necesitamos para todas. Y a nosotros nos pueden seguir en arroba nunca madres en Instagram, nos pueden buscar también en Facebook y es donde estamos eh, principal, pues activas principalmente. Y de nuevo, muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Gaby. Gracias por el espacio, por la invitación. Estuvo buenísimo. Y, y sigamos la conversación sobre todo. Claro, claro que sí. Gracias, chicas. Bye. Hecha y Derecha llega a ustedes a través de Apple Podcasts y Spotify cada dos viernes. Puedes seguirnos a través de redes sociales en arroba Hecha y Derecha Podcast en Instagram. Gracias por escucharnos.